0: Hora? Oye, la hora? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es allá? Un podcast donde la única diferencia es la diferencia de horario, porque estamos más conectados de lo que creemos. Ofrecemos este espacio para los curiosos por la cultura, la vida diaria y la diversidad en cualquier parte del mundo. Soy Mirella, una emprendedora mexicana de Guadalajara, y junto a Marco, un financiero mexicano viviendo en España, queremos invitarlos a tomar una taza de café o una copita de vino. Mientras compartimos momentos con personalidades únicas que tienen algo que contar. Hola, hola. Son las 12.10 del día aquí en Guadalajara y estoy emocionada una vez más por presentarles ahora el segundo episodio de este proyecto Hoy me acompaña, como en todas las emisiones, Marco Ramos. Por favor, compártenos que todos nos morimos de ganas por saber qué hora es allá.
1: Hola, Mireita. Son las 7.10 de la noche desde Tierras Catalanas. Y hoy estamos muy contentos, muy muy contentos de recibir a una persona que nos va a hacer viajar a uno de los lugares más recónditos del planeta. Eh, es uno de los sitios más fríos, creo, habitados por el hombre, a excepción de la Antártida. Y es un lugar que creo que nos ha regalado mucho como humanidad, pero que lo tenemos sumamente infravalorado o lo vemos lejano, tan lejano que lo consideramos otro planeta. Su nombre es Pepe Mike, José Miguel Franco, es licenciado en negocios internacionales, tiene 27 años y está por cumplir 4 años viviendo en Suecia. Bienvenido Pepe Mike.
2: Hola, ¿qué tal? A ver, primero quiero hacer un par de aclaraciones. Uno, mi nombre no es Pepe Mike, así me pusieron ustedes desde que estábamos como en preparatoria. Entonces, no, mi nombre es José Miguel y la gente normalmente me llama o José o Miguel. Y sí, estoy en, en un lugar muy, muy lejano, son las 7.11, ya, 7.11 de la noche. Y sí, y yo vivo al norte de Suecia, a 400 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico.
1: En, wow. más o menos en términos para que la gente se dé una idea de qué tan lejos es ir en coche hacia el Círculo Polar Ártico.
2: Uf, no, o sea, te estoy hablando de, no sé, a lo mejor en tres horas estás por ahí, ¿sabes? O sea, en tres horas ya llegaste al Círculo Polar Ártico y...
0: Paseo de fin de
1: semana.
2: Paseo de fin de semana, literalmente, para ir y regresar.
1: Oye, yo quiero introducir sí. una, un pequeño dato, muy pequeño dato. Yo no sabía que Suecia era el tercer país más grande de Europa pero que sin, sin embargo tiene la segunda densidad de población más baja, hablando sí. de 23,5 personas por kilómetro cuadrado.
2: Sobre todo al norte, a ver, son nada más 10 millones de personas, ¿sabes? Y el norte está muy deshabitado, precisamente porque hace un frío de la chingada, si puedo hablar con groserías, <risa> <Por> favor, <risa> y... Y, y hay mucho bosque, entonces sí, es, este, es, es muy grande, eh, todo queda muy lejos, la verdad, todo, todo, todo está muy lejos, pero la verdad es que es muy lindo todo, o sea, estar en medio del bosque es literalmente tener inviernos con el estilo Narnia, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Uh -huh. La verdad es bastante diferente otro planeta a veces.
1: Brutal. Oye,
0: Pepe Mike, yo quería comenzar, este, justo nosotros el interés que tenemos por hablar contigo es dirigirnos hacia el tema de soltar, de eh, nosotros se nos hace muy impresionante cómo ya llevas tanto tiempo viviendo fuera de donde viviste toda tu vida y, y pues a mí sí se me hace muy interesante ¿cómo o sea, cómo tomaste esta decisión de voy a dejar todo atrás? O sea, ya me voy a ir, voy a dejar a mi familia, voy a dejar todo, me voy a quedar, y bueno, no sé si ya sabías que te ibas a quedar allá y de repente fue como que iba, me quedé aquí, me quedé aquí y pues ya, eh, por, ¿cómo, ¿cómo llegó ese punto de tu vida? Eso es lo que a mí me interesaría saber.
2: U Ups, yo creo que... A, a ver, yo, cuando yo llegué aquí primero, yo llegué a estudiar. Entonces, no tuve realmente como la, la oportunidad de decidir si se si iba a llegar o no. Simplemente me dijeron, tienes que, te toca irte para allá y vine. Pero en teoría iba a estar por seis meses. Creo que lo que cambió en el de decir, ¿sabes? De seis meses a me voy a quedar, fue, este, pues como lo dices, o sea, fue alguna una decisión de... Saber qué es lo que me esperaba, qué es lo que podía obtener como en diferentes lugares y si quería dejar atrás todo para intentar algo nuevo, más allá de estos seis meses. Y creo que la decisión fue simplemente al momento, ¿sabes? Como vamos a intentarlo y vamos a ver qué pasa. Y así fue día tras día y todavía sigue siendo como día tras día de, ¿sabes? Tengo que dejar algo atrás y tengo que tomar día tras día para poder, no sé, vivir este, en un lugar tan diferente, poder enfrentarme al clima, poder enfrentarme como al idioma, poder enfrentarme como a cosas diferentes. Entonces, no fue un momento como crítico que haya dicho, ¿sabes qué? Quiero dejar todo atrás. Y no fue como un día a la vez. Aunque suene como cliché de terapia, ¿sabes? <risa> <risa> Literalmente fue así. Okay.
1: Es cierto, es cierto, es cierto. Como tú bien dijiste, de alguna manera... Eh, fue algo que creo que no planeaste, que simplemente se fue presentando todos los días. Eh, y tú venías ya de un viaje bastante largo, digamos, por varios países, ¿no? Porque tú sales de Aguascalientes después de graduarte de la universidad, ya trabajabas en ese momento en una empresa automotriz súper importante alemana. ¿Y qué es lo que pasa primero en Aguascalientes? o pues en el momento en el que te vas.
2: Lo que pasa es que yo creo que siempre quise, como sabes, salir como como a superarme. Y sabía que a veces el, el salir a superarte, a hacer otras cosas, tienes que, este, no quiero decir abandonar, pero tienes que como a lo mejor cortar como un listón y empezar a hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no? Que, que es, lo, que es lo, lo difícil. Y sí, yo primero estuve en Italia, estuve primero en Milán seis meses. Este, que realmente es un lugar muchísimo más cómodo, mucho más, ¿sabes?, comparado incluso como con México, una ciudad grande, una cultura como muy cálida. Después estuve en Escocia, que, bueno, también era muchísima comodidad porque era el idioma inglés, aunque tiene un acento terrible, eh, pero es el idioma inglés, pero, ¿sabes?, es el Reino Unido, es como muy western, hay muchísima, este, estás como identificado a lo mejor de ver, no sé, televisión, etcétera, etcétera. Y después terminar aquí en Suecia, te digo, en un pueblo remoto al norte, este, donde siempre está oscuro y hace frío, ahí sí fue como el momento en el que dices, wow, esto es completo, eh, completamente, completamente diferente. Y fue, cuando, fue como llegué aquí, realmente fue como parte de mis estudios. Y el quedarme, como, como ya lo he dicho, fue parte de, eh, de decir, vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo y vamos a ver a dónde me lleva, ¿no? So
1: bottom line, yeah. creo que podemos, podemos decir, perdón, que uh, tu, tu cambio no fue dramático ni drástico de un día para otro, sino que se fue como enfriando, ¿no? Alrededor de <risa> un, un año y medio, ¿no? Un sí. año y medio de esos cambios que tuviste de residencia hasta llegar a Unio, que es el lugar donde, donde ahora estás en Suecia, ¿no?
2: Sí, 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 fue como step by step, fue step by step y digo, la verdad es que creo que de alguna u otra manera mucha gente no lo, no, no lo podría hacer, ¿sabes? O sea, el, el, creo que cuando sales del país a lo mejor hay cosas que te gustan mucho y, ¿sabes? Tienes esta fase como de enamoramiento del otro lugar, pero ya quedarte en el otro lugar es cuando empieza a ser como difícil y tener este shock cultural.
1: sí. Okay, okay. En estas fases de enamoramiento de las que hablas en cada lugar, es que realmente tus estancias fueron súper cortas, ¿no? O sea, creo que realmente tampoco nunca llegaste a sentir un arraigo muy establecido o muy marcado por un sitio. Esto creo. Ay, que no, no, como... no, no,
2: no, no. No, 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 para nada. Literalmente cuando estás pensando cada seis meses en cambiarte como de país y de ciudad, no tienes tiempo de arraigarte ni, ¿sabes? Pero a nada, no tienes tiempo ni siquiera de poner una maceta en tu casa o algo así, no tienes tiempo de hacer nada. O sea, estás estás pensando, estás llegando a un lugar y ya estás pensando en el siguiente en el que te tienes que mudar. Entonces, sí, no hay arraigo hasta, te digo, hasta el final y creo que también fue una de las razones por las que decidí después como, como quedarme aquí, porque dije, bueno, pues ya necesito, o sea, sabes, a lo mejor le voy a dar una oportunidad más.
0: ¿Y, ¿y, qué, te hacía, ¿y qué te hacía no querer? poner esa maceta en el, en el cuarto de Milán, o sea, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que cuando yo estuve de intercambio, yo me fui de intercambio como cuatro meses a Australia, y yo me acuerdo que en el primer, segundo mes, yo ya quería poner así mi calendario en la pared, quería, yo me quería sentir en mi casa, quería hacer mi cuarto, mi casa, porque si no, sentía que llegaba un cuarto de hotel, y no me gustaba, o sea, yo decía, yo quiero que este espacio sea mío, aunque yo sé que me voy a ir, yo, yo quiero que este espacio sea mío porque luego a mí sí me, me, me molestaba sentirme, más bien, no sentirme en mi espacio. Y entonces, eh, por ejemplo, tú traías muy esa mentalidad de, me voy a estar moviendo, ¿no? O sea, yo, o sea, como que, no me quiero quedar aquí, pero ¿por qué? ¿Por, por qué fue ese querer, eh, no sé si viene de aires de, de independencia, de aires de quiero seguir conociendo? O, y tal vez yo, mi punto de vista era muy como que a mí me gusta mucho sentirme en casa y me encanta viajar, pero no me gusta tal vez tanto moverme de un lugar a otro, sino cuando me quedo en un lugar, aunque me quede una semana, quiero sentirme, entre comillas, en casa,
2: ¿no? Pues yo creo que, a ver, primero, yo no ponía plantas ni nada porque soy pésimo, todo se me muere, entonces tampoco quería, ¿sabes? O sea, la lata de tener que poner algo y después tener que limpiarlo y después ya se me murió y regarlo y demás, creo que eso era lo primero. Pero lo segundo es que eh, cuando tienes esta, ¿sabes? Por ejemplo, el programa en el que yo estaba de, de mis estudios, eh, ¿sabes? No tenía opción, tenía que mudarme. Entonces, para mí era como una parte de estar listo, como de ser, de estar readiness para poder, este, cambiar, de, para poder cambiar de lugar y, y, y poder como a veces... La verdad es que es un poco feo porque es marcar como una línea de decir... Eh, sabes, no me puedo, I cannot attach, no me puedo este, enrollar o algo así porque sé que me tengo que mover. Creo que cuando tienes un, eh, una, un poder de decisión de que dices, bueno, a lo mejor y sí me quiero quedar o a lo mejor me quiero, este, o a lo mejor quiero hacer algo diferente, entonces ya piensas eh, de otra manera, ¿no? De que, ok, ya quiero sentirme en mi espacio, ya quiero sentirme en mi lugar. Pero en ese momento en el que yo estaba por lo menos, por ejemplo, en, en Milán y en Edimburgo, los primeros seis meses que estuve aquí, este no, no era algo, ¿sabes? No era algo que quería yo hacer como manera de decir, esto es temporal y necesito dejarlo ir y necesito prepararme porque sé que tengo que moverme o porque tengo que hacer algo diferente. Tengo o sea. otra
0: pregunta muy interesante. ¿En alguno de estos miles de lugares no, no te encontraste con esta... Insert... Bueno, con esta duda de, de, oye, creo que creo que me quiero, creo que que me aquí sí me gusta. O sea, tal vez porque sí tenías tú de que no tengo opción, me voy a tener que mover, pero ¿no te pasó que en un punto dijiste, es que aquí sí me quiero quedar? O sea, Cañón.
2: Aquí sí, 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 pero normalmente eran los sábados por la noche después de que regresaba de una fiesta. Entonces, Ajá. entonces no creo que hayan sido momentos válidos para tomar una decisión. Sí, momentos de racionalidad absoluta. Claro. Sí, sí, sí. sí. Okay. Sí, pero no, o sea, creo que sí, eh, creo que sí hubo momentos en los que decía, ups, ¿sabes? O sea, este lugar sí me gusta, por ejemplo, Edimburgo es un lugar increíble, fascinante, a toda la gente que no haya ido les recomiendo muchísimo ir, Este, ¿sabes? No paras de, de descubrir Escocia, de descubrir la ciudad, eh, es increíble, ¿sabes? Para vivir, eh, realmente, realmente es, eh, es muy lindo. Pero también yo dentro de, de, de mi mentalidad, yo ya había hecho como un compromiso, ¿sabes? Y yo sabía que tenía que llevar ese compromiso hasta, hasta el final y decía, ok, tengo que terminar esto y cuando termine esto, cuando termine mis estudios voy a ver qué hago. Y yo creo que eso fue la razón por la, la que pasó y lo que, te, lo que me terminó dejando aquí en Suecia, este, que cuando yo terminé mis estudios, Dije, eh, bueno, ya acabé, ¿sabes ¿Qué, qué voy a hacer ahora? ¿Dónde tengo la oportunidad? Y es como, a ver, ¿y dónde y qué, qué sucede ahora? Para mí fue un borrón y cuenta nueva. Ok, ya estás por lo menos aquí, pero tienes que empezar una nueva vida.
1: Claro. claro. So, ya... Bueno, para hacer un pequeño intermedio, les contamos que yo estoy bebiendo una copita de vino. Pepe Mike está bebiendo un gin and tonic, que es un experto bartender. Ay, está... a ver,
0: a ver,
2: no, a ver, no, 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 soy un amateur, soy amateur, ah. no soy un, ay, no soy este, un experto, soy este, amateur.
1: Mire ya, ¿qué estás tomando tú?
0: Yo un cafecito, porque muchachos, aquí. Con son, piquete. Con, ay, aquí son las 12, de, 12. .23, son justo las 12.23. Entonces, bueno, sí podría estarme tomando un vinito. ¿Será la próxima ocasión? Eh,
1: en algún lugar del mundo ya son las 7.23. Si el papá
2: ya cenó, entonces ya puedes tomar.
0: Yo,
1: Excelente. Eh, volviendo a retomar el tema, creo que eso es muy parte de tu personalidad, Pepe. Es súper parte de tu personalidad, el hecho de ser muy pragmático. Eres una persona práctica totalmente. Y eso te lleva a, a, a tener muy claras las cosas siempre. Eh, sabes perfectamente, o al menos eso nos haces parecer a todos, que sabes lo que tienes que hacer y te encaminas hacia el lugar donde tienes que ir y es muy claros tus objetivos, tus metas y qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo. Entonces, esa forma de ser que tiene Pepe Mike en particular funciona para este estilo de vida que él tuvo que llevar este tiempo. Ahora vamos a llegar ya al punto siguiente, en el cual llegas a Suecia, te estableces, eh, empiezas a hacer tu, tu, tu segmento de estudios porque estabas haciendo, me recuerdo, tu tesis y de pronto se acaba la tesis y qué pasa? ¿Cuál es ese brinco entre la tesis como estudiante y eh, la residencia como, como persona ya como trabajador?
2: Ups. Pues a ver, de manera práctica, lo que pasa es que yo estuve buscando trabajos en cuanto terminé antes de terminar mi tesis, ¿sabes? Y antes de terminar la tesis estaba dentro de, de un proceso de reclutamiento incluso en Dinamarca, estaba en uno aquí, estaba uno aquí en Suecia y estaba uno en México, ¿vale? Y de hecho había quedado en los tres, quedé en el de México, quedé en el de Suecia y quedé en el de Dinamarca. Y creo que la, la, la decisión de, de decir, ok, me quiero quedar aquí en Suecia, fue no solo pragmática, como dices, de bueno, ya estoy aquí, todo va a ser relativamente más sencillo, pero también fue una decisión en cuanto al este en cuanto a mira al futuro, ¿sabes? O sea, fue una decisión de a lo mejor, este esta es de la oportunidad que me, más me conviene, etcétera, etcétera, y de momento es lo que más me interesa. Entonces, fue así como terminé de hacer este cambio entre estar estudiando y terminar trabajando este y terminar trabajando por acá. Ahora no fue fácil, ¿sabes? O sea, porque aparte todo este cambio a mí me sucedió en medio del invierno, literalmente me sucedió en, en, en un diciembre y, y yo tenía que empezar a trabajar en enero, ¿sabes? Y, y lo recuerdo que tenía que mudarme y estábamos a temperaturas de menos 21 grados, entonces tengo que estar, mudarme de un departamento a otro. A, diciembre es un tiempo terrible porque en diciembre tenemos solo tres horas de luz al día, o sea, imagínate lo que es eso, de verdad, o sea, literalmente de que un vampiro puede ser feliz aquí, de que no sale el sol nunca. Eh, entonces fue como, fue muy difícil ese primer cambio, ¿sabes? Este, porque para mí fue un, literalmente como te dije, un borrón y cuenta nueva, de que ok, ya no eres estudiante, ya tienes que vivir esto como de manera diferente. Y aparte, porque todas las personas que yo conocía, con las que había estudiado, pues todos ellos tomaron decisiones diferentes. Se terminaron yendo o de regreso a otros países o a otras ciudades, ¿sabes? Entonces fue un momento como para mí crítico de, de tener que volver a empezar casi de cero, aunque me había decidido quedar en el mismo lugar.
1: Qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Enfrentarte, llegado el punto en que si hay un, Es un punto de inflexión de alguna manera. Cambió tu vida de estatus estudiante a estatus trabajador de una gran empresa porque es una gran empresa en la que tú trabajas, multinacional, y, y, y cómo te vuelves a enfrentar a volver a estar solo, ¿no? porque toda la gente con la que has convivido el último año y medio, pues empiezan a tomar distintos caminos. Me parece impresionante.
2: Sí. Sí, sí. pero... ah perdón, perdón. No, Ay, los primeros te van... meses te lo digo, fueron bastante difíciles, pero bueno, ya ya pasaron.
0: Ah. Y hoy, qué, ¿qué recuerdas de lo que dejaste atrás? O sea, tú, tú cuando te fuiste de México, ¿qué dejaste? ¿Qué, qué, qué, cuando te fuiste, dijiste, no manches, me voy a ir, y dejo a mi familia, y dejo a mis amigos, y dejo a mi, no sé si había pareja involucrada, igual y no, porque imagínate, si no hubiera estado complicado. Pero, puede, <risa> pero bueno, este, pero ¿qué, ¿qué dejaste? Y ahorita qué dices de que, oye, sí valió la pena ese sacrificio. O sea, ¿cuál fue el sacrificio que hiciste?
2: A ver, yo dije, yo dejé lo mismo que mucha gente deja, ¿no? Lo que tú dices, su familia, amigos, etcétera, pero yo también dejé, por ejemplo, dejé mi trabajo, porque aparte, ¿sabes? Yo ya estaba trabajando allá, como dijo Marco, también estaba trabajando, pues, de cierta manera en, en un lugar cómodo, bien pagado, etcétera, etcétera, este... Había dejado, dejé, digamos, de cierta parte como mi carrera, porque el enfoque que decidí tomar fue, era completamente diferente a lo que estaba haciendo anteriormente. Este, y yo te puedo decir que realmente a veces siento que dejé una vida, ¿sabes? O sea, que si yo me hubiese quedado, mi vida hubiese sido completamente diferente. Pero de cierta manera también creo que si no lo hubiese hecho siempre hubiese teniso, tenido como la espinita de qué hubiese pasado. Y creo que eso es peor aún. Creo que el remordimiento de pensar qué hubiese pasado, ¿sabes? Este, de cuando, te, cuando tomas un brinco así como tan grande, o de que te avientas al vacío, creo que es peor. Entonces, yo realmente lo diría, si alguna vez alguien tiene la oportunidad, es mejor toma la oportunidad y mejor, ¿sabes? Salta al vacío, hace ese brinco, que quedarte en una zona de confort, porque si no te va a remorder por el resto de tu vida. Claro. Una vez hace muchos años, hace
1: muchos, muchos años, teníamos una plática nocturna, Pepe, Mike y yo, y comentábamos sobre cómo hay un momento en la vida que sucede una cosa, una cosa muy fuerte, muy heavy en la vida de, de Pepe, Mike. Y gracias a este suceso, se van desencadenando una serie de situaciones que hasta el momento lo llevan a estar en donde está. Entonces yo le dije, me parece que tienes que valorar y tienes que darte cuenta que este, este suceso, si tú lo omites de tu historia, toda la historia completa que sigue, cambia. Es súper heavy. ¿Por qué? Porque a raíz de esto, Pepe me se volvió una persona que empezó a trabajar súper temprano en la vida. Nosotros estábamos en la universidad, Pepe Mech ya trabajaba y estudiaba se tuvo que volver súper responsable, súper activo, organizado y generar una serie de fortalezas que hemos ido viendo que es lo que lo mantienen en donde está.
2: A ver, pero tampoco me pongas en un altar, Marco. No me gusta. No. <risa> hay mucha gente que la pasa peor. No me puedo, yo no me puedo victimizar de ninguna manera. Yo lo
1: sé, pero no hay que quitarle el mérito a las cosas que has hecho y la manera en la que has ido tomando las decisiones que has, que has ido eh, tomando. Nada de lo que te ha pasado es cuestión de suerte, yo siempre lo he dicho, siempre, siempre lo he dicho, hay detrás muchísimo trabajo, porque la suerte es sacarte la lotería y más suerte es encontrarte un billete de lotería premiado en la calle, ¿no? Que ni siquiera compraste. Y lo tuyo no tiene nada que ver con la suerte, tiene que ver con tomar decisiones correctas y estar listo para tomar esas decisiones correctas.
2: Ok, bueno, pues creo que tengo que decir gracias. No me gustan los elogios, pero bueno, ok. Tú déjate querer, déjate querer.
1: Dinos, sí, por favor, eh, cuando, cuando amanece todos los días y si estás en esta situación que ya dijiste, con temperaturas que son super extremas, en una sociedad, y estás introducido en una sociedad que es muy distinta a la que tenemos con una cultura que es lo opuesto totalmente a lo latino, a lo cálido, a lo, lo festivo, ¿no? ¿A qué, qué decides aferrarte todos los días? Ya hablamos de lo que sueltas, pero ¿qué es de lo que tienes que aferrarte para seguir siendo Pepe Mike como eres, Pepe Mike?
2: ¿A qué tengo que aferrarme? Sí. Ups. Uf. Um... Yo creo que a lo único que me aferro, si hablamos como de, de maneras físicas o, ¿sabes?, de cosas tangibles, a lo mejor es el este a la comida, ¿sabes? O sea, necesito como conservar mis hábitos como, ¿sabes?, como alimenticios que siempre he tenido o algo así para poder siempre, eh, para poder seguir sintiendo que tengo algo de control o sobre todo las cosas que me gustan comer, las cosas que no me gustan comer, siento que eso es algo que, que no ha cambiado, ¿sabes? Este, pero si estamos hablando de algo no realmente tangible, creo que tengo que aferrarme como un objetivo a una o alguna meta en específico. Porque si no me veo con alguna meta, si no veo que, ¿sabes? En tres, cuatro meses tengo que estar haciendo esto, creo que es cuando me empiezo a volver loco porque realmente, tú lo has visto, Marco, oh, yeah. es súper es difícil a veces, es súper es difícil. Eh, y, igual, no es para victimizarme ni nada, pero yo te lo he dicho, hay veces en las que me pregunto, ¿por qué carajo estoy trabajando aquí? Sobre todo un día de invierno que estamos a menos 30, y, ¿sabes? Y tengo que salir a trabajar, o de que hay una tormenta de nieve, y es así como de que hoy oh, tengo que salir, tengo que llegar al, al trabajo, ¿Sabes? O sea, eso de, ¿por qué carajos estoy haciendo esto? ¿Por qué no simplemente agarro un avión y me voy? Y, y siempre regreso así como de que, a ver, solo, como lo dije al inicio, ¿sabes? Un día más, tengo una meta, ¿sabes? El tiempo sé que va a pasar. Y una vez llegue esa esa, esa meta, ¿sabes? O La sea, recompensa. sé que... Claro, exacto. Sé que voy como a, un, a algún lugar, ¿sabes? O sea, voy a alguna especie de recompensa. Sí, sí, sí. ¿Y hoy,
0: hoy cuál es esa meta?
2: ¿Hoy cuál es esa meta? Uff. Eh, yo creo que ahora mi meta personal es eh, desarrollarme profesionalmente, eh, integrarme más como dentro de la sociedad sueca, aunque a veces implique dejar ir ciertos hábitos eh, anteriores y, y, y volverme, ¿sabes? Y tomar algunos hábitos que a lo mejor no son nativos en mí, por así decirlo. Este, y yo creo que para, a ver, ahora tengo 27, 28 años, yo creo que para mis 30 años Quiero entonces ser el momento en el que me pueda mudar, eh, pero quiero mudarme a, a alguna ciudad grande O quiero poder a lo mejor empezar una empresa, ¿sabes? Eh, emprender alguna empresa y, y ahora esa meta es, eh, pues, obtener la experiencia, la estabilidad económica para poder hacerlo.
1: Super.
2: Claro,
0: me parece fenomenal. A mí, yo estoy 100% de acuerdo con que tener esas metas son lo que hace que nos movamos, porque si no, sí te quedas en un estado como de estancamiento, porque ya no sabes ni para dónde, ¿no? Y estás como que rodando en el mismo circulito y ya no sabes hacia dónde moverte. Yo quería hacer otro comentario porque justo a el día de ayer que Marco y yo estábamos platicando de, de, de este momento, yo le decía a Marco que para mí este soltar y este, este pues salirte como hasta de tu zona de confort y todo, hoy no ha representado todavía irme de país, pero por ejemplo, hoy para mí ese soltar es... Eh, Tan sencillo, bueno, y tan sencillo entre comillas, como salirme de mi casa. Irme, o sea, estar aquí, pero vivir este, como que ya yo por mi cuenta. Yo tengo 24 años, este, y, y bueno, y, y yo, aunque muchos digan de que estás bien chiquita y así, yo ya digo, se me está yendo la vida, se me está yendo la vida. este y, Espérate y pues, que llegues sí, a los
2: 25, ahí sí te va a dar una crisis.
0: <risa> todos me dicen, todos me dicen, benditos 25, pero todavía tengo unos meses, todavía tengo unos meses. Pero bueno, entonces ahorita, por ejemplo, eso yo, yo también así como objetivo, este, como meta, o lo que estoy previ previendo, es sal independizarme, pero a mi manera, que sería tal vez vivir fuera de mi casa, que tal vez elija otra ciudad. Entonces, para mí, por ejemplo, ahorita eso es lo que yo estaría esperando, estaría esperando también justo de la, esa estabilidad económica, pero sí se me hace muy interesante que para mí, es mudarme de casa, pero que para otras personas, como, como igual y hasta fue para ti, fue irte a otro país, ¿no? O sea, de que, y, y se me hace una manera bien padre también de salirte de esta zona de confort, de crecer, de buscar las oportunidades. O sea, hay mil maneras para poder soltar, para poder ya sentirte tú y vivir por tu cuenta, ¿no? Marco también ahorita es otro que, que pues también ahorita está lejos de su casa, pero, ¿y tú, Marco, cómo te sientes también con ese
1: Sí, es, es cierto, pero con la gran diferencia que no estoy en situaciones tan extremas como Pepe Mike, ¿no? De alguna manera, la relación cultural que existe entre México y España es mucho más cercana, ¿no? El, mm. el, la forma en la que nos llevamos, que nos relacionamos, tiene ciertas diferencias, pero es que somos sumamente similares. En cambio, sí. Pepe Mike está introducido, como si lo hubieran hecho... Una, eh, una, ¿cómo se llama esto? Cuando sacan a una persona de los aliens, una... Eh, abducción. Una, una, abducción <risa> una abducción alien y lo llevaron a un planeta totalmente distinto. Eso es un hecho, ¿no?
2: Es que a veces sí son muy raros, sí. Sí, sí, y, sí. sí, sí. sí. No, yo no, me no. siento súper socially awkward en muchas, muchas ocasiones. Yo es así ves? de que... Tengo que preguntar, yo tengo que preguntar, oye, ¿qué pasa en estos casos? <risa> Porque no, no entiendo.
0: A ver, esto es de interesante. Como, a ver, platícanos una situación que te haya pasado que en verdad no hayas sabido qué hacer y que hayas tenido que preguntar.
2: ¿Qué? Pues, por ejemplo, en en los casos de un, una compañera mía del trabajo me invitó a su boda este, hace cierto tiempo, ¿no? y yo no sabía qué hacer, yo no sabía si tenía que comprar regalo si no tenía que comprar regalo, si tenía que vestirme de cierta forma o si no tenía que vestirme de cierta forma, porque yo estoy acostumbrado a que la invitación te llega con todo, ¿no? Y te dice, no, niños, y a tal hora, y esto y lo otro. No, y aquí, o sea, absolutamente nada, la gente iba como, ¿sabes? O sea, vestida a veces como si fueran a, al súper, eh, entonces... Realmente, o sea, esa era una situación para mí totalmente social y awkward, porque no quería ser extraño ante la sabes en, en la boda o en la fiesta, comportarme de manera extraño. También me ha pasado muchas veces en el trabajo, ¿sabes? O sea, de que alguien se enferma y, y, y empiezan a decir de que, eh, no, tal persona está enferma. Y yo me pregunto, ok, ¿y, ¿y luego nosotros qué hacemos? ¿Hay que mandarle flores? ¿Hay que hacer algo en específico? De verdad, ha habido ocasiones hasta, hasta realmente chistosas. De verdad. De que me, me ven y me dicen. Es como si fuese un niño al que le tienen que introducir a la sociedad totalmente.
0: Ay, pero qué interesante. O sea, ya, y, y si has. O sea, tú, eso, eso ha provocado que tú cambies como que tu manera también de ser. O tú dices de que no, pues yo sigo siendo yo y pues ya de repente ahí pues hago mi esfuerzo. No,
2: no, yo creo que. O sea. ¿Sabes? este, Como dice el dicho en inglés, when in Rome do as romance, ¿Cómo, se, ¿cómo es en español? Uh -huh. A donde fuese, haz lo que vieres, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que es así. ¿Sabes? Okay. No, yo creo que es una cuestión de respeto, en la que sí hay que, como, como emigrantes, sí hay que adaptarse, ¿sabes? Y hay que respetar su cultura lo más posible, y hay que tratar de integrarse. Y obviamente hay ciertas cosas que jamás voy a estar a lo mejor de acuerdo, en el fondo de mí, ¿sabes? y tengo un ejemplo muy claro, eh, por ejemplo, estuve tomando unas clases de, de manejo para aprender a manejar a la sueca, y bueno, yo perfecto, pasé todas las, ¿sabes? O sea, pude respetar todos los señalamientos y todo eso, y mi instructor estaba de que se le salía el corazón porque decía, es que tú no manejas eco-friendly, parece que tú quieres matar el, el ambiente con la manera en la que manejas, y yo me pregunto, pero a ver eco-friendly, ¿cómo? Son 10 millones de personas y hay un billón en China, los que contaminan son los chinos, ustedes tranquilos. Pero, ¿sabes? O sea, hay ciertas cosas que nunca voy a estar a lo mejor completamente de acuerdo o integrado, pero creo que el respeto es clave. Siempre, ¿sabes? O sea, poder estar, eh, darles ese respeto y decir, a que, ¿sabes? Estoy en otro lugar, a lo mejor tengo que adaptar la, la forma en la que soy. Claro.
1: Yo te voy a decir una cosa que creo que me lo hemos comentado alguna vez tú y yo. La tolerancia también a la frustración de, de, de naciones en general, para no decir los suecos específicamente, de naciones desarrolladas, es muy pequeñita,
2: muy, sí. muy, muy, muy
1: pequeñita. Entonces se frustran con un problema minúsculo. Y esto es algo que nosotros, que venimos de sociedades con muchísimos más conflictos o con muchísimos más problemas que nos rodean, le damos una dimensión completamente diferente a las cosas, ¿no? A la magnitud de los problemas. ¿Tienes alguna experiencia chusca que nos quieras contar de alguien que se ahogó en un vaso de agua con un problema estúpido?
2: Sí, la verdad es que están súper mimados, o sea, ¿sabes? O sea, he conocido gente que se frustra porque el autobús está llegando dos minutos después de lo que está marcando el contador, ¿sabes? De que dice que ya llega el autobús o cosas así, y tú te quedas así a ver, relax, va a llegar cuando tenga que llegar, no, no hay ningún problema. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eh, pero es así.
0: Qué diferente eso, cómo lo vivimos. Pero es que también es de la cultura de la que venimos nosotros. ¿Ah? O sea, nosotros estamos ya acostumbrados a cierta falta de puntualidad, tal vez. A ciertas este, como maneras de ser, de comportarnos, que hacen que igual para nosotros eso sea como que, oye... O sea, no, no, no tendríamos por qué estarnos molestando por eso, pero siento que también estando en lugares donde se acostumbra que sea así, sí te sacas de onda. Porque claro. si dices, oye, qué raro, esto ya no entra en mi normalidad, ¿no? Claro. Para ellos. Pero a ver, Entonces, o sea,
2: no, no, ¿sabes? Nadie, ni nosotros estamos bien y ellos están mal. Claro que ellos claro. están correctos dentro de, de su, de su cultura, de, tu, de su sociedad. Sí, y hay sí, cosas sí. muy, muy buenas. ¿Quién no quisiera tener ese sistema de puntualidad, sabes? Sí. O sea, todos, ¿sabes? ¿Quién no quisiera que todos nuestros problemas fueran así de minúsculos? Entonces, Ajá. creo que... Realmente tienen muchísimas cosas buenas, la verdad tienen hay muchísimas cosas que envidiarles de la forma en la que trabajan, en la que tienen su work-life balance, este, si gobiernos, sistemas de salud, transparencia, etcétera, etcétera, pero hay muchas otras cosas que realmente dices, hazme el bendito favor.
1: Hay muchas cosas que aprenderles, este tema de la transparencia es una de las cosas más, más, más cañonas que creo que nos falta muchísimo en América Latina. Eh, esa, esa, esa abertura, abertura, abertura que existe tanto en el gobierno como en las empresas para que inclusive puedas conocer el sueldo de tus colegas ¿no? y que conozcas cómo está compuesto el gasto público y de qué manera se están invirtiendo tus impuestos, a mí me parece impresionante impresionante Pepe Mike sí. eh, ¿qué creías que necesitabas en tu vida? ¿qué sentías que era absolutamente tuyo? antes de vivir en Suecia y de experimentar todo lo que has experimentado, y te has dado cuenta que no era tan importante. Te has dado cuenta que realmente no tenía tanta importancia como tú creías y que podías vivir sin ello.
2: Ups, ok. Ups. Yo creo que... Ups, es una pregunta muy difícil. ¿Qué creía... ...que era muy importante para mí... ...que no podía vivir y que me he dado cuenta... ...que, puede, que puedo vivir sin ello. Uf. Yo creo que... ...lo primero... ...o sea, si estamos hablando igual... ...de alguna cosa tangible... ...yo creo que podría decir que... ...sabes, como un coche o un auto... ...o sea, ¿sabes? Siento que eso... ...por ejemplo, en México... es eh, ...hablando de algo tangible... ...no puedes vivir a veces sin él... ...o piensas que es muy difícil... ...cómo va a limitar tu movimiento y todo eso... Y cuando no lo tienes, te das cuenta de que no, de que tienes muchas otras alternativas como para poderte mover, transportar. Y, y siento que algo intangible, este, siento que de cierta manera como, ¿sabes? Como orgullo o, o, o conocimiento, como de que Ay, yo sé cómo hacer esto, yo sé cómo hacer lo otro. No, no sé si me estoy dando a entender, pero cuando, cuando te enfrentas a algo nuevo y te das cuenta que realmente no sabes nada, ¿sabes? O sea, que ni siquiera conoces el nuevo lugar, que ni siquiera sabes cómo es la gente y todo eso, te das cuenta que este, a lo mejor el orgullo y el conocimiento pasado que tenías no sirve de nada y que siempre tienes que estar aprendiendo algo nuevo.
1: Totalmente. Super
2: en, bien. En relación a las personas que
1: nos rodean, creo que también te ha servido y a mí también me ha servido para darme cuenta quiénes realmente impactan y son vitales en tu vida y quienes están ahí más por costumbre, ¿no? Eh, ¿Qué actitudes nos servían mucho para estar a la defensiva en un lugar como México, pero que realmente las puedes dejar atrás porque estás viviendo en otro contexto? Y, y creo que puedes llevar una vida, o así lo veo yo, que he visto tu evolución, mucho más light en ese aspecto, mucho más despreocupada en ese aspecto y concentrándote realmente en esta misión que tienes que hacer y cumplirlo, creo yo. Siento,
0: y siento que también va muy dirigido hacia, ahorita creo que mencionaste también algo de, la, de preocupaciones, o sea, yo creo que también salirte como de tu contexto del diario, si sí te das cuenta de que, oye, ¿por qué...? me preocupaba yo tanto por esto porque eso representaba tanto en mi vida si en realidad no era, o sea, como este frustrarte tal vez porque no sé, porque una persona llegue tarde a algo o porque, ay, no, es que esto me está saliendo mal y que te frustres, te frustres y trates como de, de oh, tú te haces la vida complicada por eso que hiciste mal y luego sales de tu de tu diario, de tu costumbre y dices, ¿Qué por, ¿por qué me preocupaba tanto por eso? Igual y no era tan relevante. Entonces, este, creo que también para ti no sé qué tanto cambio hubo en eso, como que te diste cuenta de que igual y cosas por las que te preocupabas aquí, pues eso, ¿no? Como que al final eran, pues, meses claro. Exacto.
2: Sí, 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 yo sí. creo que, ¿sabes? Creo que creo que a todos nos pasa, pero creo que es algo que no necesitas a lo mejor como, ¿sabes? Salir de México o para para poder reflexionarlo, para ¿sabes? Para darte cuenta. Yo creo que si te pones a pensarlo cuando sucede algo, un cambio drástico en tu vida, te das cuenta que hay muchas cosas que, a diario que nos preocupamos que realmente no valen la pena. La mayoría de esas pequeñas cosas por las que nos preocupamos realmente no valen la pena. Exacto.
1: Soltar los miedos, aferrarte a las fortalezas que tienes, a esas virtudes, a esas cosas que te hacen una persona resiliente responsabilizarte de tu destino y crecer. Creo que ese es el bottom line de todo lo que hemos hablado. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
2: Totalmente. Sí. Mm. Definitivamente. No sé si lo resumiste o lo escribiste o lo sacaste de internet, pero lo has dicho bien.
1: Lo saqué de mi corazón. Lo saqué de mi corazón en este momento. Querido Pepos, eh, como a todos nuestros invitados, cuando es el final del episodio nos gusta pedirles y preguntarles qué título quieren que lleve este episodio con una palabra o frase que describa su experiencia o la ciudad o país en el que viven. ¿Cómo quieres que se titule este episodio en sueco?
2: Uf, en sueco. ¿Cómo quiero que se, que se titule? Lo voy a poner bastante fácil. Kalt, que significa cold, frío. Porque todo realmente es bastante frío y porque creo que eso es el... Eh, es una buena analogía a lo mejor de ir a un lugar como caliente, con gente, como México a llegar a un país como este que es frío, diferente ¿sabes? como totalmente opuesto me gusta,
0: me gusta y nada más para que nos quede también súper claro, ahorita nos lo mandas por escrito para que no vayamos a errar y <risa> no poner ahí mal el nombre Oye, pues muchísimas gracias José, la verdad me dio mucho gusto conocerte, yo no tenía la fortuna de conocerte, pero creo que nos tuvimos una plática muy interesante, espero que también te haya gustado mucho a ti.